0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren. Flach wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur einen Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es nicht. Wenn du mit anderen zusammen trainieren willst, dann findet in der Zeit vom 20. April bis zum 27. April eine spezielle Rennradwoche statt. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravel Camp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speis und Trank, Weinprobe inklusive, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn Du Dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst Du direkt Deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang Deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der dieses Jahr am 4. Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt Du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischen Spezialitäten tankst Du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden Deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst Du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät Dir die besten Radstrecken und begleitet Dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn Du Dich für ein solches Trainingslager-Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, dann klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it www.hausamhang.it und schau dich dort um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5 bis 15 Prozent, je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du dabei ganz einfach telefonisch oder per Mail an das Hotel stellen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Freunde der Populärwissenschaft ähm, oder auch solche, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen! Es ist wieder junkmals Donnerstag, heute mit einer neuen Ausgabe des Formats Studie des Monats und ähm, diese Studie des Monats, ich fand sie ganz toll, weil sie richtet sich auch zu Teilen an euch. Ihr kommt, ihr kommt zu Teilen drin vor, ja, ich nehme mal noch nicht vorweg, an welcher Stelle, ähm, aber ich würde sie euch gerne vorstellen. Und zwar ähm, handelt es sich um folgende Studie. Ich lese einmal den Titel vor. The Evolution of World Class Endurance Training. The Scientist's View on Current and Future Trends. Also will sagen, die Entwicklung der äh, ja, Weltklasseleistungen im Ausdauersport, vor allen Dingen im Training. Und äh, an dieser Stelle ist das quasi ein wissenschaftlicher Blick, auf die aktuellen Trends oder Trends, die uns wahrscheinlich noch in irgendeiner Form äh, in puncto Ausdauertraining in den nächsten Jahren entgegenkommen werden. Die Studie ist erschienen im International Journal of Sports Physiology and Performance und zwar in 2023, also die ist wirklich brandaktuell und... Ähm von der Arbeitsgruppe, na ist nicht die Arbeitsgruppe, sondern ähm, von einem ja, Autorenstamm, sage ich jetzt einfach mal, um unter anderem Sandback et al., so, so fassen wir sie jetzt mal zusammen, und äh, in diesem Autorenstamm finden sich tatsächlich ähm, sehr viele unterschiedliche Autoren wieder, also in der Summe sind es hier, weiß ich nicht, ich zähle sie nicht alle auf, aber ich schätze irgendwas um die 18 wahrscheinlich, und ähm, die kommen auch aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Dabei unter anderem ähm, so Legenden wie Karl Foster, den man in der Sportwissenschaft oder allgemein in der Sportmedizin ähm, seit Jahrzehnten kennt. Als aber auch zum Beispiel hans Christa Holmberg, zu dem ich ähm, ja jetzt äh, zugegeben keine ganz große Beziehung mehr habe, aber bei dem ich vor ungefähr 107 Jahren mal ein äh, Praktikum machen durfte nämlich der Professor des Winter Sports Research Center in Östersund in Schweden. War eine fantastische Erfahrung damals. Vielen Dank nochmal an dich, Hans Christa, der diesen Podcast natürlich auf keinen Fall hören wird. Egal. So, und ähm, rein inhaltlich. Also, die Entwicklung der Weltklasseleistung im Ausdauersport. Die, der Artikel leitet ein, und da würde ich zustimmen, dass wir... Ja, trotz fortschreitendes, fortschreitenden Know-Hows etc. pp. ja, es immer weiter und immer weiter erleben, dass in irgendeiner Form Weltrekorde gebrochen werden. Ob das jetzt ähm, in Anführungsstrichen offizielle Weltrekorde sind oder ob es einfach nur die Entwicklung einzelner Sportarten ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber wir haben es beim Berlin-Marathon erlebt, zum Beispiel, als es um den Welt Marathon-Weltrekord der Frauen ging. Und jetzt nehmen wir mal wirklich die Marathonzeit, weil ja, ich meine, das ist nun mal die Mutterdisziplin des Ausdauersports, wenn man so will, da hat man es erlebt. Ich darf aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir uns jetzt den Profitriathlon zum Beispiel anschauen, dann erleben wir auch da, wie der zum einen in den Spitzenzeiten der einzelnen Disziplinen schneller wird, als auch in den Gesamtzeiten schneller wird. Also wir erinnern uns an den Ironman of Hawaii in 2022 zum Beispiel. Ich glaube, bis zum Renntag selber gab es, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube vier Leute, die es jemals geschafft haben, unter acht Stunden zu finishen oder fünf und alleine in 2022 waren es ja, glaube ich, schon zehn. Also ich glaube, die gesamte Top Ten ist ja nahezu oder die gesamte Top 8 oder sowas in der Art unter ähm, acht Stunden angekommen. Natürlich ähm, anekdotische Evidenz. Wir wollen hinzufügen, dass das natürlich auch immer wetterabhängig ist und so weiter und so fort, gerade bei so einer Sportart wie jetzt im Triathlon. Aber auch da, wie gesagt, aus eigener Erfahrung schauen wir uns zum Beispiel nur mal die Marathonzeiten an, erinnere ich mich sehr gut daran zurück, wie ich vor vier Jahren, fünf Jahren gefragt worden bin, wie man denn noch Marathonzeiten, die knapp unter zwei Stunden, 40 Minuten hinten drauf auf einem Ironman, wie man die denn noch verbessern möchte. Und da habe ich damals schon gedacht, nee doch, da sehe ich schon noch Potenzial, dass man das machen kann. Und seitdem, man sieht ja auch, wie die Entwicklung stattfindet. Also wir sind jetzt bei 2.30 angekommen, haben also die Marathonzeit da ungefähr um knapp 9 Minuten x reduziert. Mal gucken, wann die 2.30 fallen wird im Langstreckentriathlon. Das wird sicherlich ein Thema sein in 2024. Und jetzt kann schon jeder, der sich irgendwie in diesem Sport so ein bisschen zurechtfindet. Äh, auch schon zu teilen zumindest, für sich begründen, woran das liegt. Also offensichtliche Dinge. Wir haben die Super-Shoes im Running, ganz klar. Äh, die sind sehr offensichtlich, dass die natürlich eine Auswirkung haben, aber die machen keine zehn Minuten aus. Das darf ich klar sagen. Also da reden wir vielleicht von ein, zwei, ja, je nachdem, wie man es jetzt gerade nimmt, vielleicht drei Minuten. Ähm ich habe aber ganz gute Einblicke, was es jetzt zum Beispiel in dem, jetzt wieder anekdotische Evidenz, in dem spezifischen Fall brauchte, um von 2,39 auf 230 zu kommen. Ich verrate das jetzt mal nicht, weil das ein bisschen Geheimnis muss ja auch noch sein. Aber ich darf sagen, alles davon findet sich in diesem Artikel in irgendeiner Stelle wieder, den ich jetzt hier euch einmal gerne vorstellen wollen würde. So, und der Artikel ist so aufgebaut. Also es handelt sich hier um einen quasi Kommentar. Ihr habt an dieser Stelle auch von mir schon mal Reviews gehört. Ihr habt äh, klassische Trainingsstudien gehabt etc. pp. In dem Falle ist es ein Kommentar, der basiert auf einem Fragebogen. Und dieser Fragebogen wurde 25 Sportwissenschaftlern, Applied Sport Scientists, also anwendungsbezogenen Sportwissenschaftlern, also nicht solchen, die ausschließlich im Labor leben, sondern auch solchen, die interdisziplinär zwischen der Theorie und der Praxis arbeiten, gestellt. Und ähm, dabei ging es um, also im Groben erstmal, um zwei ganz elementare Fragen. Frage Nummer eins. Uh, what are the most important trends related directly or indirectly to the training and improved performance of the world's best endurance athletes? innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahre. Also mit anderen Worten, ähm, was sind denn jetzt die Trends gewesen, die sich direkt oder indirekt auf eine Verbesserung der Ausdauerleistung bzw. des Ausdauertrainings ausgewirkt haben? Frage 2. Welche Weiterentwicklungen dürfen wir noch erwarten im Bereich der Endurance Performance in den nächsten 10 bis 15 Jahren? So, und dann haben diese Befragten Antworten darauf gegeben, das war erstmal ein relativ großer Pool, irgendwann hat man 25 Leute ausgewählt, mit denen man dann noch etwas tiefer in die Diskussion gegangen ist, also dass das nicht einfach nur ein Fragebogen ist, sondern dass man sicherlich auch gewisse Antworten noch etwas besser begründet und heraus kam dabei äh, halt entsprechend die aktuellen, beziehungsweise die vielleicht in der Zukunft liegenden Trends, die uns dann erwarten. Ich darf mal zwei Main-Driver, also zwei Hauptakteure, äh, sage ich mal, in der Entwicklung herausheben, die hier entsprechend erwähnt werden. Also es sind auch nur die zwei, ich lasse jetzt nichts außen vor. Ähm, und der erste Main-Driver, der erwähnt wird, und jetzt kommt ihr, ähm, ist halt eben die deutlich größere wissenschaftliche Basis, die wir mittlerweile haben in der Sportwissenschaft, in der Sportmedizin, klar. Vor allen Dingen dann, aber der Zugang für jeden, ja, also auch noch zu meiner Studienzeit, würde ich jetzt sagen, habe ich alle Informationen, die ich so brauchte oder den großen Teil äh, aus der Bibliothek der Deutschen Sportwissenschaft gewonnen. Die gab es natürlich analog als auch digital und da hat man sein Wissen rausbezogen. Und ich sage mal, was ich gelernt habe damals in der Uni und es war tatsächlich ja so, ähm, dass wenn wir jetzt eine, eine Studie durchführen und wir erhalten ein Ergebnis, bis dieses Ergebnis am Ende des Tages bei dem Coach oder wo auch immer angekommen ist, wo das in der von der Theorie den Weg in die Praxis finden soll und dann dahin kommen soll, um jetzt wirklich Anwendung zu finden, haben wir früher oder hat man früher immer davon gesprochen, dass das so gerne mal zehn Jahre dauert. Also wir haben eine Studie, daraus gibt es ein Ergebnis, das wird irgendwo veröffentlicht, dann liest das jemand, dann schreibt vielleicht jemand ein Buch daraus, welches dann heißt äh, Training im Radsport als Beispiel. Und dann liest es der Coach und dann wendet der Coach es gegebenenfalls an. So Und in der Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre ist das ja vollkommen äh, aufgeweicht worden im positiven Sinne, als dass wir ja viel mehr Möglichkeiten haben, äh, solche wissenschaftlichen Ergebnisse viel schneller an die Leute heranzutragen, die da am Ende dann dafür verantwortlich sind, das in die Praxis umzusetzen. Es soll Podcasts geben, die sowas machen wie die Studie des Monats oder die sich wöchentlich über, also nicht jede Woche, aber äh, die sich in aller Regelmäßigkeit über neue wissenschaftliche Erkenntnisse unterhalten und das nach außen tragen und das, Natürlich auch irgendwo in die Weltspitze bringen, also jetzt um Gottes Willen bitte nicht falsch verstehen, unsere Zielgruppe sind vor allen Dingen erstmal Leute, die das hier alles interessiert, da ist völlig egal, wo ihr herkommt, was ihr damit vorhabt und warum ihr hier zuhört. Aber klar ist auch, also, und jetzt natürlich mal nicht nur auf unseren Podcast bezogen, sondern auch auf alle anderen, dass natürlich auch Studienergebnisse mittlerweile viel schneller den Weg finden in die Populärwissenschaft, in vielleicht populärwissenschaftliche Artikel, in irgendwelchen Magazinen und so weiter, im Podcast diskutiert werden, etc. pp. Und dann hat man die Brand aktuell und kann dann natürlich sofort in die Anwendung gehen oder in die Diskussion oder wie auch immer. So, und das ist herausgestellt als eines der ganz wichtigen Faktoren der letzten 10 bis 15 Jahre, dass wir halt ähm, einen viel besseren Übergang auch haben oder ja doch Übergang haben zwischen der Theorie, die stattfindet, der Wissenschaft selber und dann interdisziplinär der Weg in die Praxis. Als zweiter Hauptakteur wird herausgestellt, dass es um ja, alle Aspekte geht, und das ist natürlich jetzt noch sehr schwammig gehalten, wir werden gleich konkreter in der Studie, um alle Aspekte, die in irgendeiner Form auch technologisch sich auf das Training auswirken. Und jetzt habe ich eben einmal schon den Superschuh gebracht, klar, ne, der ist ein Teil, aber ganz ehrlich, auch da wieder, der spielt jetzt in puncto Endurance Training eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Also natürlich hat er eine Auswirkung auf das Wettkampfergebnis, ähm, Im Training werden wir sicherlich auch Punkte finden, wo wir sagen, hey, damit kann ich Geschwindigkeiten laufen, in denen ich sonst normalerweise nicht so einfach unterwegs gewesen wäre, wie ich das heute bin, was natürlich auch wieder Vorteile mit sich bringen kann, ähm, aber gemeint ist damit vor allen Dingen, dass wir heute technologische Möglichkeiten haben, die ihr alle kennt, die natürlich einen immensen Einfluss haben auf Training, als aber auch auf Regeneration, also vom Powermeter angefangen, bis hin zum äh, Heart rate variability measurement tool ähm, alles, was so am Ende des Tages dazugehört. Das ist natürlich auch ganz klar eines der Hauptfaktoren, die wir, und das muss man halt einfach mal so sagen, vor 10 bis 15 Jahren nicht hatten. Also jeder, der jetzt neu in der Ausdauersportart ist, das war nicht immer so. Ne? Power-Meter waren nicht äh, für jeden zugänglich, sondern vor 15 Jahren nur für jeden, der wirklich auch eine Menge Geld übrig hatte, um sich so ein Ding dann zu kaufen. So. Die Autoren haben die Fragen gestellt, die Applied Sport Scientists haben darauf geantwortet. Als nächstes sind dann die Autoren hingegangen und haben die Antworten der Sportwissenschaftler gegliedert und haben quasi, ja, das Ganze natürlich auch nach, ähm, quasi nicht nach Priorität zwangsläufig, aber halt in verschiedene Übergruppen gebracht. Und ich bringe mal einfach die fünf Übergruppen, die dabei herausgekommen sind, äh, reiße sie kurz an und dann werde ich sie euch im Detail nochmal erklären. Erstens. Also Gründe oder aktuelle Trends, die in den letzten 10 bis 15 Jahren das Training im Ausdauersport, ich würde nicht sagen revolutioniert haben, aber in jedem Falle zum Positiven hin beeinflusst haben. Erstens, äh, ein besseres Verständnis der sportspezifischen Anforderungen. Kommen wir gleich zu. Zweitens, eine deutlich verbesserte Möglichkeit der Wettkampfdurchführung. Drittens, größere und vor allen Dingen spezifischere und präzisere Trainingsbelastung, viertens verbesserte Trainingsqualität und fünftens einen deutlich verbesserten, äh, verbesserten sorry, ähm, professionelleren und gesünderen Lebensstil. ja Also, soviel erstmal für die Zusammenfassung. Ich gehe nochmal ein bisschen tiefer rein. Better understanding of sport-specific demands, also die Anforderungen des Wettkampfs zum Beispiel oder auch des Trainings oder der, ja, der Disziplin im Allgemeinen. Die sind natürlich auch deswegen besser geworden und das stellt der Artikel auch ganz klar heraus, ähm, weil wir auch interdisziplinär, also will heißen zwischen der Theorie und der Praxis, zwischen der Wissenschaft und der, und, dem, und der Trainingspraxis, eine viel bessere Integration von Inhalten haben, als aber auch einen ganz anderen technischen, taktischen, ernährungstechnischen und auch mentalen oder die mentalen Aspekte des Sports viel besser herausstellen können. Das liegt zum einen daran, dass wir ähm, bessere Möglichkeiten haben, es zu messen. Ja, also im Radsport war auch schon vor 10 oder 15 Jahren klar, was die sportspezifische Anforderung von Paris-Roubaix ist, als Beispiel. Weil wir hatten einen Powermeter am Rad, äh, vielleicht noch ein Herzfrequenzmesser dazu. Und dann konnte man sich überlegen, okay, das ist nun mal halt das Leistungsprofil, welches sich abbildet, wenn ich eben diesen Frühjahrsklassiker zum Beispiel fahre oder wenn ich einen Sprint fahre bei der Tour de France oder wenn ich einen wegen mir eine Triathlon-Langdistanz machen muss zum Beispiel. Und so weit, so einfach. Das gilt aber natürlich nicht für alle Sportarten. Also dieses Leistungsprofil mal eben so zu erstellen ist beim Marathonlaufen, bei dem mir die Metrik Leistung streng genommen fehlt oder zumindest bei weitem nicht so präzise und gut ausgefeilt ist. Ähm, muss ich natürlich andere Wege finden, um den Marathon besser erfassen zu können. Da gab es natürlich das Sub-2-Hour-Project, welches da durchaus den einen oder anderen Meilenstein gegangen ist, als es darum ging zu erfassen, was bedeutet es eigentlich, den Marathon unter zwei Stunden zu laufen. Gleichzeitig kommt hinzu, dass natürlich... Äh, auch das ganze drumherum, also jetzt nicht nur in Bezogen auf Leistung und Performance, natürlich ganz anders geworden ist. Also äh, die Verpflegung, die wir haben, um solche Wettkämpfe zu machen. Heute diskutieren wir über die Kohlenhydratzufuhr, über die Zusammensetzung der Kohlenhydrate. Sicherlich eine Sache, wo wir vor 10, 15 Jahren noch auf einem ganz anderen Niveau diskutiert haben und viel weniger gut wussten, was wir jetzt brauchen, um äh, entsprechend die, den sportspezifischen Wettkampf auch mit Energie zu versorgen und halt die passende Energie dann auszuwählen. Ähm, genau. Dann als Zweites die Improved Competition Execution, so das Englische. Ähm, also ich habe es eben ausgedrückt hemdsärmlich übersetzt als verbesserte Wettkampfausführung. Und da wird erwähnt, zum einen, wir haben deutlich bessere Möglichkeiten für Pacing-Strategien, also ich bleibe mal ganz kurz beim Langdistanz-Triathlon, theoretisch können wir das ganze Ding zerlegen, nicht nur in drei Disziplinen, sondern auch in unterschiedliche Abschnitte, wir können das Ganze mit Leistung, mit Geschwindigkeit, mit was auch immer wir gerade wollen, irgendwie in Stücke teilen und können das natürlich schon relativ simulativ, sage ich einfach mal, angehen, wie so ein Computerspiel, dass wir sagen, hier brauchst du das, da brauchst du das, da achtest du bitte hier drauf und da machst du bitte dieses und das Ganze liegt daran, dass wir natürlich auch hier wieder zur Hand haben, diverse Wearables, wie man sagt, die wir ähm, verwenden können. Also Wearables ist alles, was wir irgendwie an uns tragen. Ich weiß jetzt nicht, ob man eine, eine Garmin Head Unit als Wearable sieht. Ich glaube, das muss schon eher was sein, was quasi uhrengebunden ist. Aber von äh, der GPS-Laufuhr über Whoop, äh, über den Uora-Ring bis hin zu was auch immer. Ja, alles natürlich Wearables, die in irgendeiner Form damit reinspielen. Klar auch Power Meter. Wir haben heute bessere GPS-Daten zum Beispiel. Wir können äh, auch teilweise die Kräfte bzw. Vektoren messen. Ich habe in der, einer der letzten Folgen über ein Leomo-System zum Beispiel gesprochen. Gibt uns definitiv auch einen viel, viel besseren Eindruck, wie gewisse Wettkämpfe halt eben durchgezogen werden. Hinzu kommt dann alles zur verbesserten Wettkampfdurchführung und jetzt kurzer Wink auch einmal an die 2.30er Marathonzeit zum Beispiel. Also als einen Grund dass wir diese Wettkämpfe auch deutlich besser durchbringen, weil wir uns eben besser verpflegen können. Ja, und weil wir in der Lage sind, auch genau zu wissen, wie viel Menge an Kohlenhydraten, in welcher Zusammensetzung brauche ich, dadurch halt natürlich mehr von äh, ja, mehr Energieverfügbarkeit in der Hinsicht im Rennen haben und auch davon an diversen Stellen profitieren können. So. Dann kommen natürlich die Gadgets hinzu. Jetzt denken wir kurz bei der Wettkampfdurchführung auch wieder an unsere Supershoes. Ne? Auch die haben einen Einfluss. Wir können jetzt genauso gut das Ganze transponieren und sagen, hey, im Radsport, da sind wir heute auch mit besserem Material unterwegs als noch vor 10, 15 Jahren. Ja, Also vor 15 Jahren hat noch keiner irgendwie, weiß Gott, wie integrative Cockpits gehabt, die vor allen Dingen auch sehr personenspezifisch änderbar waren. Da musste man teilweise mit dem leben, was man hatte. Da hat es auch noch nicht, weiß Gott, wie individuelle Sättel gegeben, äh, etc. pp. Also da weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Das ist natürlich eine riesige Palette auch da der Materialien, die Rennen machen, heute deutlich, ich will nicht sagen einfacher, aber ich will sagen schneller macht. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von High Size. ist die Anlaufstelle, wenn Radfahren, egal ob im Radsport oder Triathlon, komfortabel, schmerzfrei und bestenfalls auch noch schnell sein soll. An mittlerweile vier Standorten, nämlich in Köln, Hamburg, München und in Partnerschaft mit unserem neuen Windkanal in Bad Wörlshofen im Allgäu kannst du dich in die Hände der High-Size-Bikefitterinnen und Bikefitter begeben. Der Grund, warum auch für dich ein Bikefitting ganz viel Sinn macht, sehr vielfältig. Von im schlimmsten Fall sogar Schmerzen oder Taubheitsgefühlen, die dich beim Radfahren heimsuchen, über die Verbesserung deiner Kraftübertragung, bis hin zur biomechanischen Vorbereitung auf einen anstehenden Aerotest im Windkanal. Dazu gibt es bei Highsize drei Bike-Fitting-Angebote, unter denen du das passende für dich wählen kannst. Das Advanced Fitting ist eher komfortorientiert und widmet sich den gröberen Potenzialen der Sitzposition. Dabei wird für eine optimale Stabilität der Kontaktstelle Sattel gesorgt, Schmerzbilder und Taubheitsgefühle werden minimiert oder bestenfalls sogar eliminiert. Dieses Bike Fitting eignet sich perfekt für den Jedermann, egal ob Gravelbiker, Alpenüberquerer, Radmarathonfahrer oder Triathlet. Das Bikefitting Pro bietet alles, was ein hochprofessionelles Bikefitting im Radsport und Triathlon ausmacht. Von... Quasi Kopf bis Fuß wird die Sitzposition des Sportlers analysiert und Schritt für Schritt optimiert. Dabei bedienen sich die High-Size-Bikefitter des vollen Umfangs der messtechnischen Möglichkeiten, die gepaart mit der Expertise der Bikefitter eine perfekte Kombination darstellen. Das optimale Bikefitting für jeden ambitionierten Radfahrer oder Triathleten, der bei der Sitzposition eben nichts dem Zufall überlassen möchte. Das Bikefitting Pro Ero ist der Türöffner für ein Aerofitting im Windkanal bei The Arrow in Bad Würreshofen und liefert die biomechanische Basis zum Wattsparen. Neben der vollumfänglichen Analyse des Istzustands der Aeroposition kümmern sich die High-Size-Fitter Schritt für Schritt unter Zuhilfenahme von Videoanalysen und Druckmessungen um die Optimierung der Aeroposition. Es wird die Sitzposition speziell am Sattel stabilisiert, Tretmuster, Kraftübertragung und Hüftwinkel analysiert – Immer vor dem Hintergrund des anschließenden Aerofittings im Windkanal. Die Frage nach der richtigen Wahl des Bikefittings liegt dabei natürlich bei dir. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist ziemlich klar, dies nämlich bestenfalls jetzt. Zum einen, weil es nie zu früh für eine verbesserte Sitzposition sein kann, zum anderen, weil es nie zu früh sein kann, um sukzessive an der Position, gegebenenfalls sogar bis zum Aerofitting im Windkanal zu arbeiten und diese zu verbessern. Ein kleiner Tipp, die Bikefitting-Kalender bei HighSize füllen sich in diesen Tagen schnell. Um dir deinen Wunschtermin zu sichern, zum Beispiel noch vor einem Trainingslager oder den intensiveren und umfangreicheren Trainingsblöcken, die anstehen, ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt. Gehe dazu einfach auf highsize.de bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes, wähle deinen Wunschstandort und dein Wunschbikefitting aus und sichere dir deinen Termin bei HighSize. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Ähm, sicherlich einer der größten Aspekte, larger, more specific and more precise training loads. Also das Training als solches und im Spezifischen die Balance aus Volumen, aus Intensität ähm, und allem, was dazugehört. Gerne natürlich auch die Energieversorgung während des Trainings und das Ganze dann nicht einfach nur pauschal im Sinne von, ey, wir können heute alle mehr trainieren, sondern vor allen Dingen auch individuell im Sinne, so schreibt es dieser Artikel auch, dass es gewisse individuelle Sweet Spots gibt an Trainingsvolumen oder Volumina, die verkraftet werden können und die vor allen Dingen detektierbar sind. Also dass wir halt eben nicht hingehen müssen und sagen müssen, yo, im professionellen Triathlon sollten wir heute alle 35 Stunden die Woche trainieren, sondern dass wir für jeden Einzelnen sagen können, bis dahin kann ich den treiben. ja, Und ab da laufe ich Gefahr, dass da das Risiko gegebenenfalls größer ist als der Ertrag. Dann kann ich mir noch überlegen, wende ich das vielleicht trotzdem manchmal an, weil mir der Ertrag, dieses Müh dann doch wichtig ist, und wenn ja, wie vermeide ich denn zugleich das Risiko? Ja, und wie gesagt, das darf ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also das äh, Profi-Triathlon zum Beispiel ist immer ein Rasit, äh, ein Ritt auf der Rasierklinge. Und das ist immer die Frage: Wann ist jetzt äh, diese Stunde die Intensität auch vielleicht zu viel? Ja. Und das ist für jeden anders. Also da habe ich sehr viele unterschiedliche Belastungsverträglichkeiten so ich es jetzt einfach mal vorliegen. Und äh, das merkt man auch immer, immer wieder. Also wann werden Athleten müde? Ähm, was kann ich denen auftragen, was sie denn tun sollen, ohne irgendwie großartig ein Risiko einzugehen etc. pp. Ähm, natürlich ein Riesenaspekt, wo auch wieder ganz viel hinzugehört. Also zum einen das ganze Know-how, was wir haben, dann die, wie ich finde, durchaus verbesserte Rolle des Coaches in den letzten 10 bis 15 Jahren, also dass auch klar ist, ich habe einen Ansprechpartner, dem sage ich auch, dass das zu viel ist, wir gehen gemeinsam diesen Weg und finden raus, wie kann ich denn diesen Ritt auf der Rasierklinge reiten, um ähm, ja da das beste Ergebnis rauszuholen und gleichzeitig möglichst wenig Risiko zu haben. Und ja, dann natürlich auch alle technologischen Möglichkeiten und was das Paper herausstellt, das finde ich ganz spannend ähm, und möchte ich an der Stelle auf jeden Fall erwähnen, dass wir da vor allen Dingen Fortschritte auch nochmal machen im, äh, im Bereich des weiblichen Sports, weil wir heute da, na ich will nicht sagen viel mehr, das wäre maximal übertrieben und das würde die, die, die Wissenschaft da deutlich zu hochheben aber zumindest eine Awareness dafür geschaffen haben, dass wir deutlich mehr weibliche Wissenschaft benötigen, ähm, weil natürlich alles, was wir in den letzten Jahrzehnten in der Sportwissenschaft erarbeitet ha äh, haben, fast immer auf das männliche Geschlecht bezogen war und logischerweise das weibliche Geschlecht in ganz, ganz vielen Punkten einfach anders gestrickt ist, sowohl hormonell, immunologisch, trainingsadaptiv, regenerativ etc. pp. Und das stellt das Paper auf jeden Fall nochmal klar heraus, dass ähm, natürlich im Speziellen der die Trainingsbelastung und die Spezifikation der Trainingsbelastung, gerade auch im Frauensport, besser wird. Ich will nicht sagen, dass es gut ist, aber ich würde sagen, es wird besser. Ähm, vierter Punkt, die verbesserte Trainingsqualität. Und da verweise ich mal auf eine Studie des Monats, ich weiß nicht mehr genau, wann ich die gemacht habe, zugegeben, aber ich glaube irgendwann so um den, es muss Anfang des Jahres gewesen sein, also wahrscheinlich rückwirkend Richtung, keine Ahnung, die 70er Folgen. Da ging es schon mal um die Trainingsqualität und da habe ich das einmal ganz dezidiert dargestellt, was da letztendlich alles wichtig ist. Und deswegen ne, verweise ich einfach mal auf die, ähm, auf die Studie, die ich damals hier in der Studie des Monats besprochen habe. Die hat das Ganze deutlich präziser dargestellt, war aber total griffig. Also immer mit der Frage, oder zwei elementare Fragen, die ich gerne einmal herausstelle. Trainingsqualität definiert sich über die beiden Fragen. Warum mache ich das? Und wie setze ich das um? Also warum habe ich mir überlegt oder überlege ich mir als Coach für meinen Athleten, dass ich diese und jene Einheit gerne einbauen würde, dass der Tag so aussieht, dass der Trainingsblock so aussieht, dass das Trainingslager so aussieht, was auch immer. Und dann ist die Frage, wie die Umsetzung passiert. Und da ist natürlich wieder der Aspekt, na, auf der einen Seite Kommunikation, Coach und Athlet, äh, diverse Devices, die wir im Training einsetzen können, um das zu kontrollieren, Dinge, die wir uns zunutze machen können, um die Regeneration zu verbessern. Zum Beispiel alles, was an der Stelle dazugehört, um die Trainingsqualität letztendlich zu verbessern. Fünfter Punkt, ähm, einfach der Lebensstil. Also auch da glaube ich, dass die ähm, deutlich einfacher zugängliche Wissenschaft als aber auch vielleicht so ein Stück weit die gesellschaftliche Entwicklung zumindest äh, ja, im Weltklasse-Sportbereich, von der wir so sprechen, natürlich dazu geführt hat, dass die Athleten heutzutage immer professioneller und immer gesünder unterwegs sind. Das müssen sie auch, wenn sie erfolgreich sein wollen. Also da beißt sie auch so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Aber ich bin mir sehr sicher, dass man heute kein Ironman-Weltmeister mehr wird oder keinen Marathon-Rekord laufen kann oder, 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 ohne nicht einen sehr professionellen Lebensstil zu verfolgen. Und das merkt man auch immer wieder. Auch da gibt es im Triathlon natürlich die Situation, dass man, dass ja erstmal jeder grundsätzlich Profi-Triathlet werden kann, sage ich jetzt einfach mal dass es da durchaus Unterschiede gibt in der Professionalität und dass man auch professionellen Lebensstil auch einfach erstmal lernen muss. Ja, das ist nichts, was man von vornherein kann. Das ist gerade im Triathlon auch selten etwas, was einem jetzt irgendwie vorgegeben wird oder was man sich bei gewissen Vorbildern oder wie auch immer abschauen kann oder sowas in der Art. Und von daher... Ist das ein ganz entscheidender Punkt, der wichtig ist? Warum ist der wichtig? Ähm, sagt sich so salopp, ne? aber professioneller Lebensstil, gesunder Lebensstil klingt erstmal relativ plakativ, hat aber einen immensen Impact aufs Training. Also professionelle Umsetzung auch des Trainings. Jetzt mal ganz praktisch angenommen, ja, aber professionell ist, wenn ich meinen Trainingsalltag durchgetaktet habe und da einen gewissen Zeitplan hinterlegt habe, weil dieser Zeitplan befähigt mich dazu, nicht nur professionell das Training durchzubringen, sondern professionell auch noch den Mittagsschlaf zu integrieren. Professionell auch noch mich entsprechend mit gutem Essen zu versorgen, welches ich eingetaktet habe in diesen Zeitplan. Professionell heißt dann auch wieder, dass das den gesunden Lebensstil bedingt, weil ich habe jetzt schon die Aspekte gutes Essen und Mittagsschlaf angebracht, die natürlich gleichzeitig auch eine immense Auswirkung haben auf den gesunden Lebensstil. Wir wissen alle zum Heute, dass Alkohol was ist, was in diesen Trainingsprozess nicht gehört. Das ist ganz klar. Ja? Deswegen ist es ein professioneller Lebensstil, größtenteils auf Alkohol zu verzichten, der gleichzeitig dann auch dazu führt, dass man halt einen gesünderen Lebensstil hat. Also, das bedingt sich im positiven Sinne, sagt sich aber auch sehr leicht, wenn man sich erstmal überlegt, was alles dazugehört um wirklich einen professionellen Lebensstil zu führen. Und äh, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, sowohl als Coach, aber auch als, ähm, ja, also das kennt, glaube ich, jeder von uns. Ähm, natürlich beziehe ich mich jetzt hier auf Sport professionell, aber in irgendeiner Form ist, wenn man Alltag handeln will, egal ob jetzt Beruf, Familie, was auch immer, was dazugehört, dann braucht es eine gewisse Professionalität, wenn man das sehr gut machen will. ja Und im Profisport ist es natürlich, entsprechend messbar und vergleichbar, umso wichtiger ist es, dass das alles eine große Rolle spielt. Und vielleicht nochmal ganz kurz, um das auf das Paper einzugehen, Punkte, die da auch herausgehoben sind, und ich habe die quasi gerade alle schon angesprochen, ist natürlich auch die Awareness und das Wissen über die Wichtigkeit von eben sowas wie Energieverfügbarkeit. Ja, sind wir wieder beim gleichen Thema. Ich brauche eine adäquate Energieverfügbarkeit, um halt passend trainieren zu können, um mich passend erholen zu können, ja, und nicht Gefahr zu laufen in irgendeiner Form von Relative Energy Deficit äh, Syndrom in Sports zu laufen. Und äh, um das zu schaffen, braucht es den professionellen Lebensstil, der die Ernährung sicherstellt, die Energiezufuhr sicherstellt, die Aufteilung der Makronährstoffe sicherstellt, das Training dann sicherstellt, vielleicht den Recovery Shake etc. oder auch, dass die Mahlzeit danach die den Schwerpunkt auf der Regeneration hat, dem Wiederauffüllen der Speicher etc. pp. Alles natürlich, was ähm, sich gegenseitig auch bedingt. Ja, abschließend Future Trends in Endurance Training. Also nach den fünf, die aktuell äh, in den letzten 10 bis 15 Jahren Trend waren. Einmal nochmal die Future Trends. Äh, ist ein sehr kurzes Kapitel geworden, finde ich aber total gut. Und ähm, ja, eine Sache, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt hier im Podcast. Ähm, wie viel Potenzial wir noch haben, um Training und Regeneration zu monitoren. Ja. Ich glaube, wir sind da schon sehr weit, das Paper stellt das ja auch heraus, ihr wisst das auch aus eigener Erfahrung, wie sich das Training vielleicht in den letzten 10 bis 15 Jahren verändert hat, über Powermeter, Herzfrequenz, vielleicht Indoor-Training, Smart-Trainer, alles was dazugehört. Ähm, klar ist aber auch, wir sind da noch lange, lange nicht am Ende der Fahnenstange, ja, ich sag das immer wieder, dass... Ähm, wir natürlich noch nicht die Möglichkeit haben, irgendwie, weiß Gott, wie intrazellulär zu schauen während der Belastung. Ja, wir können das im Labor machen. Wir haben es auch in den letzten 10 bis 15 Jahren hinbekommen, dass wir sehr viele Inhalte aus dem Labor auf die Straße gebracht haben. Ja, wir machen heute Feldtests, wir machen AI-Diagnostiken etc. pp., die uns auch schon einen richtig, richtig großen Mehrwert liefern im Vergleich zu dem, was wir noch vor 5 Jahren, vor 10 Jahren oder geschweige denn vor 15 Jahren hatten. Aber wir haben da noch viel, viel mehr Möglichkeiten und da wird sich auf jeden Fall noch einiges entwickeln in den nächsten Jahren, meines Erachtens. Wie gesagt, alleine nur aus eigener Erfahrung, welche Diskussionen da so im Hintergrund geführt werden, an denen ich zumindest manchmal teilhaben darf, worüber ich mich immer sehr freue. Dann natürlich KI, ja, Artificial Intelligence ist auf jeden Fall ein Stichwort, welches ganz klar erwähnt wird, welches uns sicherlich die Möglichkeit gibt, Datenmengen nochmal anders zu interpretieren. Aus eigener Erfahrung, unsere AI-Diagnostics beruht, genau beruht genau darauf, dass wir es aus eigenem sportwissenschaftlichen Know-how heraus eben anfänglich nicht geschafft haben, einen Feldtest zu bauen, der uns das geben konnte, was wir erwartet hatten, dann aber die künstliche Intelligenz hinzugenommen haben, die eine ganz andere Möglichkeit bei der Datenerhebung oder bei der Datenanalyse, bei dem Erbauen von Datenbildern vor allen Dingen hatte, um uns dann wieder die Möglichkeit zu geben, stoffwechselphysiologische Modelle darauf anzuwenden und so weiter. Und das war für uns, also jetzt im heiß size kosmos gesprochen, einfach eines der ganz großen Änderungen, die wir in den letzten zwei, drei Jahren hatten, wo wir immens viel über künstliche Intelligenz in der Diagnostik gelernt haben... Und vor allen Dingen sehr häufig auch die Erfahrung gemacht haben, dass wir hier ganz klar abweichen müssen von unserem typischen Denkmuster. ja, Und dass es auch Zusammenhänge gibt in Form von Daten und Zahlen und Metriken etc. pp., die wir vorher vielleicht nicht hergestellt haben. Oder auch andersrum, Zusammenhänge, die wir vielleicht vorher hergestellt haben, die eben gar nicht so groß waren, wie wir dachten, dass sie sind. Ja, und das war eine ganz hervorragende Erfahrung und da glaube ich, das war, also zumindest für uns war das ein toller Anfang, da ist noch lange, lange, lange nicht Ende ne? äh, in der Fahnenstange, sondern äh, da wird noch eine ganze Menge passieren in den nächsten Jahren, bei der auch die künstliche Intelligenz hoffentlich zum Positiven natürlich einen ganz tollen Einfluss haben wird auf die Entwicklung des zum Beispiel auch Trainings im, im Ausdauersport. Genau, und ansonsten. Äh, abschließend einfach dargestellt und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Es ist noch mal hervorgehoben bei den Future Trends, dass, so wie ich es eben auch gesagt habe, natürlich der weibliche Athlet nochmal eine ganz andere Rolle spielen muss in der Wissenschaft, im Interdisziplinären Zwischenwissenschaft und Praxis, als dann aber auch in der Praxis selber, ähm, bei der ganzen Umsetzung. Und ähm, ja, ganz schön zum Abschluss finde ich einfach, und das würde ich gerne einfach mal so versuchen ähm, wiederzugeben, dass zu den Future Trends gehört, Aspekte, die in Bezug stehen zu Mental Health, also mentaler Gesundheit. Eine Sache, bei der ich überzeugt davon bin, dass da auch in den nächsten 10, 15 Jahren eine ganze Menge passieren wird. Ähm, wir stecken da leider noch in den Kinderschuhen. Das entwickelt sich in dem Interdisziplinären nicht so schnell, wie ich mir das wünschen würde oder wie ich glaube, dass das auch Sinn macht. Also jetzt meine ganz persönliche Meinung. Und so steht es auch in diesem Artikel. Wir sind uns da also einig. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge Potenzial hinter. Und ähm, genau, am Ende des Tages geht es darum, einen gesunden äh, Athleten daraus zu machen. Also sowohl mental als auch körperlich. Und das klingt jetzt wieder so plakativ, sage ich mal. Aber am Ende geht es immer damit einher, dass auch der leistungssportliche Gedanke damit klar unterfüttert wird. Weil klar ist, nur ein gesunder Athlet, körperlich und mental, kann in der Lage sein, eben diese Trainingsbelastung umzusetzen. Kann in der Lage sein, sich gut zu erholen. Kann in der Lage sein, im Wettkampf seine Leistung auch auf die Straße zu bringen. Und deswegen ist das natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Und das fand ich ein schönes Abschlusswort quasi. Wir brauchen den gesunden Athleten. Und da muss der Fokus in der Zukunft drauf liegen, dass wir den immer besser entwickeln können. In diesem Sinne, Studie des Monats. Ähm, vielen Dank. The Evolution of World Class Endurance Training. The Scientist's View on Current and Future Trends. Habt viel Spaß, eine schöne Woche. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke.